0: Jsme rádi, že posloucháte podcast Národního památkového ústavu. Hlavní návštěvnická sezóna hradu a zámku pomalu končí, ale než se zavřou brány úplně, vydejme se na jeden hrad, o který byl letos mimořádný zájem. Dá se říci, že v počtu návštěvníků oproti loňskému roku byl skokaném roku. Nebudu vás napínat, je to dominanta východočeského polabí, státní hrad Kunětická hora. No a o kunce, jak ji neformálně říkáme, si budu teď povídat s Kastelánem Milošem Jirouškem. Dobrý den. Dobrý den. Miloši, když jste v roce 1993, tedy před 30 lety, nastoupil jako kastelán na Kunitickou horu, tak jste tehdy přišel opravdu k opravdu velmi zanedbané zřícenině. Co jste si tehdy říkal, to vás opravdu neodradilo?
1: Mladická nerozvážnost, si bych tomu řekl, nevím, jestli dneska bych do toho skočil znovu. Hrad byl dlouhá léta pustý, prázdný, neměl žádného zprávce, nic se na něm nedělo, někdy od 80. let pomalu zarůstal keři a zelení, celá zřícenina byla volně přístupná veřejnosti, každý, kdo chtěl, tak mohl dovnitř a počínal si tam samozřejmě lidé různě, takže vytlučená okna, počmárané zdi, takže jsme vlastně začínali na Konětické hoře, když se rozhodlo, o její znovu zpřístupnění v tom roce 1923 vlastně od začátku.
0: Předtím 20 let byl ten hrad pro veřejnost oficiálně nepřístupný, takže víceméně se tam projevily i nějaké vandalské činy a podobně. Vy jste se tehdy rozhodl, že do toho půjdete. Jsem se někdy dočetla tak spolu se svými rodinnými příslušníky a kamarády. Jste se pokusil hrad vrátit zpět do života. Jaké byly ty začátky? Co vám rodina na to říkala? Byly v stejně nadšení jako vy?
1: Stejně jako já, nikdo neviděl do čeho vlastně pořádně asi jdeme. Na začátku to připomínalo pohádku o Kohoutkovi a Slepičce, protože když jsme chtěli něco udělat, tak k tomu jsme potřebovali vodu, ta nebyla, protože nebyla elektřina a tak to pokračovalo dál, takže jsme postupně museli odvíjet tohleto klubko, proklestit se nahoru k hradu a vlastně nějakým způsobem začít a to, že pomáhali rodinní příslušníci a kamarádi kam to bylo dáno takovou, jako ještě dneska už veselou záležitostí, kdy jsem se vlastně z novin dozvěděl po svém nástupu několik dní, že za měsíc nebo za tři týdny máme hrad otevřít veřejnosti. To se nedalo zvládnout a stihnout, takže abychom vůbec mohli vpustit první návštěvníky po těch letech dovnitř, aby se jim nic nestalo, aby mohli vůbec jenom třeba projít a výjít nahoru na výhlídku, tak to byla práce od rána do do večera, do noci, dokud bylo vidět a bychom mohli ten vyhlášený den po tom měsíci otevřít.
0: Takže říkáte, nebyla tam voda, elektřina, to bylo tedy dosti dobrodružné. Jak jste se vy tam dostával na tu Kunitickou horu, kde jste v té době žil, bydlel, to muselo být zajímavé a na bázi.
1: My jsme bydleli v té době v Pardubicích, v té době jsme měli jedno dítě, ještě těsně před nástupem jsme si pořídili štěně dobrmana, abychom se trochu zabezpečili. Na na tom opuštěném hradě. Ze začátku jsem na hrad tedy jezdil z Pardubic, než jsme dali trošičku do pořádku ten služební byt, tak jsem jezdil na kole. Pamatuju si, že jsem to štěně do Brmanky vozil v košíku s sebou, než mohla trochu běhat. Postupně jsme vlastně tedy se během několika týdnů, když jsme dali do pořádku ten byt, abychom se tam mohli přestěhovat, tak jsme přesídlili na hrad.
0: To mi trochu vysvětlete, protože ten hrad byl tedy zřícenina v dezolátním stavu a vy vy tady mi popisujete, že jste za pár týdnů mohl bydlet na Kunitické hoře. Já chápu, že kasteláni většinou bydlí v tom památkovém objektu, ale jak to bylo tedy s vámi? Tam opravdu se dalo bydlet?
1: Já bych o Kuntické hoře nehovořil ani v těch některých temnějších a historických údobích jako o zřícenině. Ten objekt byl zachovalý nebo byl zříceninou na začátku 20. století, než se ho ujal muzejní spolek, který ho zásadně opravil a řadu těch objektů znovu zastřešil. A v takovém stavu, byť již ze Starlem a v dezolátním, se dochoval vlastně až do těch 80. 90. let minulého století. To znamená, že ten Persteinský hrad, vlastně původní, byl zachovalý v těch torzech hlavních zdí a některých stropů a byl vlastně v minulém století jako by nově přistřešen. Já, když jsem k tomu přišel, tak ten objekt byl zanedbaný údržbou, byly tam rozbitá okna, chyběly dveře, někde zateklo, takže se postupně ty věci dali do pořádku, zavedla se znovu elektřina, přivedla se voda a ten malý byt, který tam je k dispozici, tak se stal obyvatelným a v tom okamžiku jsme se přesílili nahoru na hrad.
0: A jak se vám tam žilo?
1: Bylo to moc pěkné, na to moc rád vzpomínám, přestože hrad je veliká nemovitost, tak ten služební byt je jenom jedna plus jedna, bych řekl.
0: Byl jste trvalé v práci?
1: A to ano, to byla vlastně taková velká výhoda pro mě také. Později se nám narodili ještě dvě další děti, takže jako správný vlastník hradu mám tři syny. Oni všichni v určitém údobí, když děti projevují nějaký zájem o tom o budoucí povolání, tak tvrdili, že chtějí být kastelánem. A to právě proto, že měli zafixováno, že tatínek kastelán nemusí chodit do práce, je pořád doma. Oni, Oni ráno odcházeli do školy, do školky, nebo žena do práce jediný, já jsem zůstával doma na hradě, takže to bylo takové vysněné povolání, kdy může být člověk sám pořád doma. Bylo to samozřejmě moc pěkné. Ze začátku to byly takové pionýrské časy, než se vlastně rozeběhl naplno ten provoz návštěvnický, než k tomu přibyly akce, které jsme na hradě začali pořádat. To bylo moc pěkné, rád na to vzpomínám. Tím, že ten byt je maličký, tak se třemi dětmi, byť to pro mnohé vypadalo jako velmi romanticky, ty naše potřeby potom už to je úplně nesplňovalo a potřebovali jsme také trošičku oddělit i tu práci od soukromí, takže jsme se po nějakých 15-16 letech vlastně stáhli dolů pod hrad.
0: A rysuje se zájem o kastelánskou profesi u vašich synů?
1: Já to nijak nepodporuji, u těch dvou starších určitě ne, ty jsou na směřování někam jinam. byť samozřejmě mají ke Kondické hoře zvláštní vztah, obzvlášť ti, kteří se tam v podstatě v úvozovkách narodili. Hmm. To je jejich vlastně domov, ze kterého vzešli. Možná ten nejmladší, který studuje vysokou školu, studuje archeologii, tak tam je ještě ve vzduchu vysí takový otazník, ale rozhodně nikomu k tomu nepodněcuji.
0: <laughs> Pojďme k historii toho hradu. Snad... Vlastně největší rozkvět začal ten hrad za Pernštejnů. Pernštejnové patřili spolu s Rožemberky na přelomu 15. a 16. století k nejmocnějším šlechtickým rodům České koruny. Jak se to projevilo na přestavbě hradu?
1: zcela zásadně. Kunětická hora byla na konci 15. století takovým husickým hrádkem. Hitmana Diviše Bořka z Miletínka, který nashromáždil nějaký majetek v rámci těch husických dobývání území, ale nakonec se velmi rychle vyhodnotil správně tu politickou situaci. Přidal se na stranu krále, ten mu potvrdil ty dobité majetky mezi nimi i Kunětickou horu, ale v roce 1490 v té době vlastnil Kunětickou horu král Jiří Spoje brat, respektive jeho synové, knížata Minstra dostal do držení pánu Sparštejna, to znamená pana Vilema Sparštejna a na Helvštejně, ty přišli k tomu husickému hrádku, což mohly být e, velmi jednoduché objekty na dvou ostrozích kopce s nějakým jednoduchým opevněním nebo jednou hradbou a zcela zásadně celý ten vrch kopce konětická hora přebudovali v ten pozdně gotický nebo raně renesanční hrado zámek, hrad zámek s opevněním.
0: Právě Konětická hora je významná svým opevněním v rámci děn hradní architektury. Je to velmi výjimečné místo. Jak to pernštejnské opevnění vypadalo? Kdo tam nebyl, tak si to třeba neumí představit. A vlastně, co z toho opevnění se dochovalo?
1: Hrad měl za perštejnou klasickou dvouvěžovou dispozici. Do dnešních dnů se dochovala pouze ta Valcová věž, která je vlastně v jednom rohu z paláce, té hlavní části. Původně měla ještě pravá houlou věž na opačném straně celého kopce. Celý ten hradní areál byl obehnán několika koridory a systémy opevnění. Nutno k tomu ještě poznamenat, že ani ten kopec ve středověku nebo za Perštejnů nebyl tak vykousaný, jako je dneska vlastně tím lámáním, pozdějším lámáním kamene. A cesta ve středověku na hrad vedla stejně, tak jako to je dnes a na té cestě postupně stálo šest vstupních brán. Ty první dvě brány byly kulisové, pak už to byly věžové brány. A od každé brány, počínaje tou bránou první, tak jak máme zjištěno buď z archeologie, anebo ze zbytků opevnění, které se do dnešního dne na Kontickém hoře nachází, tak se táhnuli ty systémy opevnění, což byly hradby kamené, suché příkopy, valy, anebo kontraeskarpy. A potom nahoře vlastně ještě okolo toho vlastního hradního jádra byl celý ten systém v těch hradebních okruzích korunován třemi dělostřeleckými rondely. Z nichž nejzachovalější je ten dnešní takový jeho východní vyhlídka na Pardubice, nebo se tam hraje vlastně i divadlo.
0: Jak to popisujete, tak to vypadá, že ten hrad byl skoro nedobytný, nicméně Švédům za 30. Leté války se ho podařilo dobít a vyplenit. Jak je to možné?
1: No, podařilo se to, protože v té době už hrad vlastně nebyl využíván, nikdo tam nesídlil. Píše se v archivních pramenech o tom, že pardubický hejtmán vyslal nějakou posádku malou ozbrojenců před nasunutím těch švédských vojsk pardubicům, aby obsadila a držela Kunitickou horu. Švédové dobývali město Pardubice, tam měli své zájmy, Pardubice byly také opevni z té perštenských přestavby a výstavby. Ten nepodařilo se jim Pardubice dobít, dali pokyn k tomu, aby se vojska začala přesunovat na Hradec Králové, tam se jim tedy do cesty postavila ta malá posádka na Konětické hoře. Říká se, že díky tomu jedinečnému opevnění, tomu složitému systému opevnění, dokázali nějakou chvíli vzdorovat, ale protože ta švédská vojska to byla tisícové armády, tak samozřejmě měli jasnou převahu, tak nakonec podlehli na Konětické hoře a generál Torstenson, který vlal švédům ve východních Čechách tenkrát v té době, tak nechal pro jistotu Konětickou horu vypálit. Takže v pardubickém radničním kalendáři je přes celý ten řádek napsáno na 17. listopadu 1645 Kunitická hora, hoří Křičník. Od té doby se tedy Kunitická hora začala stávat zříceninou, protože do ní pršelo, chomelilo a vlastně byla neobyvatelnou.
0: Když se vrátíme ještě k těm prnštejnům, co vlastně víme o tom rodu, jaké funkce vykonávali?
1: Jak Wilhelm z Prnštejna, později jeho syn Vojtěch zastávali hofmistrovské funkce, takže skutečně byli těmi nejdůležitějšími osobami v království, nebo v podstatě v ne- době nepřítomnosti krále Vladislava Jagellonského, vlastně tou nejdůležitější osobou, byl hofmistr právě, postupně dál rozšiřovali ty své majetky po východních Čechách. Konědická hora byla vlastně. Tak Takovou vstupní branou Perštejnů do Čech. Už vlastně na konci toho 15. století a na začátku 16. století se jednalo o jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších rodů, který postupně i dál rozšiřoval ty své majetky a podle hesla Vilema z Perštejna tak neustále něco budovali, tak on vydával, že jo, pro ten z všichni známe pro Perštejn, pro Hrad Perštejn rodní vlastně že říkala a nebudeli se jim na Perštejně, něco stavět, nechť se něco zboří a, a, a znovu zase zastaví. Tak stejně tak postupovali na Kuntické hře a, a samozřejmě i na Pardubicích.
0: Pernštejnové měli v erbu zubra. Proč?
1: Oni si to vyvodili z ta jejich erbovní pověst od uhlíře Věňavy, kterého si stanovili jako vlastně nějakého prapředka z těch moravských lesů, kdy on byl vlastně tenkrát uhlířem halil uhlí v lese a chodil mu tam ten zubr, kterého on pak dokázal ochočit a to zvíře předvedl štový Mark Kraběti vlastně na, na dvůr a ten mu za to hrdinství to, že dokázal ovládnout, tak veliké zvíře dal do erbu, tedy tu zubří hlavu a nějaké majetky.
0: Kdy ten rod vymřel?
1: Skončili v 17. století. Poslední žena peršteňská se provdala za Lobkovice a tím se ten rod rozměnil do toho Lobkovického rodu a tím, že skončil tak brzy v té historii, pro nás tak dávno už, nebo s takovým odstupem, ten roce se jako trošičku vytrácí v těch českých dějinách, přestože byl tak významný.
0: Už se to tady změnilo. s Kunitickou horou je spojena i těžba kamene. Ten kaminolom tam fungoval až do začátku 20. století. Jak se to projevilo na statice hradu?
1: Po zničení za té třicetileté války už vlastně ten hrad nemohl dál sloužit k nějakému bydlení nebo k ničemu podobnému. V té době v nějakém 17. nebo především potom v 18. století se na zbytky toho středověkého hradu ještě nenahlíželo jako na nějakou památku historickou, která by měla být ochraňována. Byla to pouze stará stavba, která už nesloužila svému účelu, takže se rozebírala stavební kámen. To potom bylo v polovině 18 století vydáno povolení dokonce rozebírat všechny ty hradní stavby na úroveň přízemí, včetně snesení té jedné z věží. Kámen z těch hradních stavby byl samozřejmě jako příhodnější, protože už byl opracován, zároveň s tím se otevřely i lomy, protože Kunitická hora je i mimořádnou vlastně jako geologickou záležitostí v té té krajině, je to jediný kopec toho třetí horního stáří, to znamená, v ložisko Tvrdého kamene, široko daleko jediné nebo jedno z mála se otevřeli tři velké lomy, které se postupně zakusovaly a přibližovaly vlastně k těm zbytkům hradních staveb. To se změnilo potom až někdy v 19. století, kdy začaly první snahy v rámci třeba i národního obrození, na záchranu těch důležitých historických míst tady u nás.
0: Jednu dobu to vypadalo opravdu špatně. Vypadalo to, že zmizí vlivem těžby celá hora. Kdo se všechno zasloužil o záchranu koně těch? Hody. slyšela jsem, že intervenoval i Mikuláš Aleš nebo Aloisí Rásek. Jak to bylo?
1: V Pardobicích byl v roce 1880 založen muzení spolek. To bylo takové VIP uskupení lidí nejenom z Pardobic, ale tam byli učitelé, podnikatelé, politici. Ten muzejní spolek byl založen proto, aby zřídil budovu muzea v Pardubicích. To znamená, buď koupil nějakou starou, nějaký starý objekt a předělal ho na muzeum anebo vybudoval budovu muzea. A samozřejmě jim ležely na srdci i jiné památky v kraji. A potažmo, jedna z nejdůležitějších, to znamená dominanta kraje Konětická hora, tak se snažili nějakým způsobem prosazovat, aby se přestal rozebírat, aby se přestal lámat ten kámen na Konětické hoře. Příliš se jim to nedařilo uspět proti těm vlastně soukromým vlastníkům těch lomů. K tomu se váže, vlastně, když jste říkala Mikuláš Aleš, tak ten zajížděl do Pardubic, protože tam měly i jiné zakázky pro město Pardubice. ta společnost se scházela i u piva většinou v neděli v hotelu Ustřebských v Pardubicích a jednou zase přišla řeč na, na tu kunitickou hru a její osud, protože to vypadalo, že bude rozvezena do všech stran světa. Jeden z účastníků toho sezení tenkrát to bylo někdy v Dubnu 1913, tuším, přišel s nápadem, že by napsali ministrovi války do Vídně, že Konědická hora je nesmírně důležitý strategický bod v krajině, že musí se přestat s jejím ničením, že potřeba, aby z vojenského hlediska zůstal ten bod zachovan tak se psali prohlášení, dopis, všichni účastníci se podepsali pod ten dopis a jediný, kdo se bál podepsat, byl starosta Formánek, tehdejší starosta Pardubic, měl strach, že z toho bude nějaký problém, tak se nepodepsal celá společnost ještě, aby tomu dodala váhu, tak ke svým jménům připsala slovo hejtman, takže to byli jako hejtmani, a poslali to na ministro, poslali to ministru války do Vídně. A co se nestalo, za pár týdnů na to skutečně přijela delegace z Vídně a jela na koní hory potvrdila, že skutečně se jedná o strategicky významný bod, že je potřeba přestat stěžbou kamene a sláváním kamene z Konitické hory.
0: To bylo takové vítězství stvárnil to nějak Mikoláš Aleš.
1: To bohužel jedno z mála, co se stalo. Nepodařilo se zastavit, ani tím letím se nepodařilo zastavit tu těžbu, ta pokračovala ještě několik dalších let, ale Mikoláš Aleš na paměť této události a úspěchu vlastně toho počinu tak namaloval obraz, kde všecky zúčastněné nakreslil na koních jako husické hejtmany jedoucí na pomoc Kunětické hoře. Jediný hejtman nebo jezdec na koni, který je obrácen na tom výjevu zády je právě Starosta formány, který se bál <laughs> Jako Podepsat, přesně tak.
0: <laughs> v roce 1919, tedy po vzniku Československa, koupil od vídeňského průmyslníka Barona Dražského Kunětickou horu Pardujický muzejní spolek, který jste už zmínil. a za několik let, když to zkrátím, začala rozsáhla rekonstrukce, včetně oné vyhlášené restaurace podle projektu básníka Dřeva Dušana Jurkoviče. Proč padla volba právě na Jurkoviče?
1: Muzejní spolek věnoval vlastně na vykoupení a záchranu Komitické hory peníze a prostředky, které měl připraveny na tu budovu muzea v Pardubicích. Takže on ve vhodné chvíli, kdy vlastně provozovatel toho největšího lomu, to znamená Richard Draše, byl ochoten nebo přistoupil na to, že by Kunitickou horu odprodal, tak ty prostředky vzali a věnovali je vlastně teda na vykoupení Kunětické hory. No, jenže ty peníze měly výt na muzeum a Kunitická hora v té době byla skutečně zříceninou v torzech těch hlavních zdí toho bývalého středověkého hradu a a nici by samozřejmě rádi ten hrad viděli hodně opravený, tak aby mohli případně některé sbírky, které už v té době měly prezentovat a umístit a zřídit muzeum vlastně i přímo na Kunětické hoře. Takže hledali, nejdyž začali sami takovými dílčími pracemi, záchrannými, vyklízněním a podobně, ale pak zjistili, že celý ten areál je jako velmi náročný a potřebuje zásadní a opravdu obrovskou rekonstrukci a veliký zásah k tomu, aby to dospělo do toho stavu, ve kterém ho chtěli mít. To znamená, že to potřebuje někoho, kdo by to zastřešil. Volba padla na architektu. A Jurkoviče. To bylo poměrně logické, protože v té době, to znamená ve 20. letech 20. století měl architekt Jurkovič za sebou již několik prací na historických objektech, například v nedalekém novém městě nad Metují, kde zámek upravoval pro Bartoně, tak, aby ho mohli se všemi modernostmi té doby využívat. Navrhoval úpravy hradů zvolen Bratislavský, dělal projekt pro Bratislavský hrad a tak dále. A my ho samozřejmě máme spojený s především s těmi lidovými stavbami a s tím dřevem ze kterého Jurkovič vycházel, ale používal to i v těle těch návrzích a projektech. A je potřeba ještě také zmínit to, že Jurkovič vlastně po vzniku samostatného českého státu byl vlastně chvíli ředitelem Úřadu pro zachování památek na Slovensku. To znamená, že měl styky s českými památkáři a dokázal tedy alespoň ze začátku vyjednávat o těch svých návrzích, které byly skutečně naprosto mimořádné, pokud jde o rekonstrukci nějaké hradní zříceniny nebo hradní stavby.
0: Jaký byl posled osud té restaurace.
1: V rámci toho projektu na celý arál se podle architekta Jirukoviče a jeho kolegy Pacla uskutečnila nejprve právě výstavba nebo zřízení hradní restaurace v západní části hradu. Vznikly tam salonky, dřevostavba, pozdí stanečným sálem. A ty salonky nesou právě ten charakteristický rukopis architekta Jirukoviče. Má dřevěné obložení, včetně nábytku a práce s těmi lidovými motivy se propsaly i na Kunitickou horu. To vlastně tím ta rekonstrukce muzejníků začala, protože zcela správně podnikatelsky usoudili, že restaurace ponešl se další prostředky, které bude potřeba na další opravy hradu. To se stalo. Rozkol nastal potom při navracení střech na ty hlavní stavby, to znamená především celý hradní palác, kdy tam už ten konflikt s tou památkou péčí, která už od 19. století razí to hlavní heslo a moto, konzervovatí, nikoli restaurovatí, to znamená nedostavovat, nedodělávat, tak tam už potom byly ty kritiky velmi silné, takhle ty středověké krovy rozhodně nevypadaly, takhle ty střechy na paláci nikdy nebyly, jste to udělali špatně, celé jste to zničili. Některé části toho projektu už se potom, a úpravy především v té palácové části, už se potom neuskutečnily.
0: V letošním roce, jak už jsem to řekla v úvodu, byla dokončena rozsáhlá obnova hradního paláce, včetně té restaurace. Co všechno se vlastně restaurovalo?
1: Restaurace, nerestaurace. Po ta rekonstrukce prošla celým areálem hradu Konětická hora a začala v té doposud nedotčené části, která pořád byla v dezolátním stavu a zaplotem od svého uzavření někdy v 80. letech 20. století. Je to znamená ta bývalá restaurace, šestá brána a navazující objekty. My jsme především předtím v letech pracovali na tom paláci, na jeho interiérech, tak aby mohl fungovat ten návštěvní provoz. A na toto jsme pořád neměli finanční prostředky. Měli jsme připravený projekt, který počítal s tím, nebo jsme začali připravovat projekt, který počítal s tím, že obnovíme tu restauraci hradní, ale velmi záhy se ukázalo, že už to asi nebude možné, protože v dnešní době ty normy jsou opravdu velmi náročné, především na ty gastroprovozy. Už se nám to tam začalo nevycházet úplně, takže se to trošičku upravilo na nějaký zjednodušení, takový kavárensko-cukrárenský provoz, ale pořád jsme ještě neměli ty finanční prostředky na rekonstrukci celého toho západního areálu, až se před několika lety otevřela cesta prostřednictvím Europe IT ty prostředky získat ze Evropské unie, rekonstruovat tuto západní část ovšem s podmínkou, že ty peníze nemohou být použity na komerční provozy, což restaurace Kavárna samozřejmě je. Takže my jsme zvolili tu cestu, že jsme ten projekt předělali, upravili a rekonstruovali jsme všechny ty objekty, šestou bránu, bývalou dvořanskou světnici cistou ve stavu které dnešní dnes jsou vlastně doplněna moderní architekturou a tu dřevěnou vestavbu v nádvoří a v těch prostorách, které takto vznikly, jsme jednak rehabilitovali interiéry od architekta Jurkoviče, to je ta šestá brána z salonky a v těch prostorách, kde dříve byla kuchyň, tak tam vznikl vlastně výstavní prostor.
0: Jak dlouho ta rekonstrukce trvala a kolik to vlastně stálo?
1: ta první etapa, která se týkala té západní části hradu, což byla ta největší vlastně novinka leta, téměř přes 40 let vlastně nepřístupná veřejnosti. Ta akce trvala 3 roky, v podstatě necelé 3 roky. Fyzicky, tedy stavebně, projekt byl rozdělen v podstatě do dvou půlek o 75 milionech korun. A následně na to navázala vlastně rekonstrukce paláce, dalo by se říct spíš taková rehabilitace ve stejné hodnotě, kde jsme provedli především úpravy nevhodných zásahů, potřebné opravy, restaurování historických ostění, restaurování historických omítek a takovou vlastně největší novinku nebo vkladem té rekonstrukce paláce je uh, mohutná tesařská konstrukce, vložená do toho severního palácového křídla, která se dochovalo pouze v, tom, v těch obvodových zdech a Ta konstrukce tesařská dnešní nová umožnila jeho zpřístupnění a zároveň tam vznikla taková malá scéna, kterou používáme pro divadelní a, a hudební vystoupení.
0: Vy jste vlastně museli asi před tou samotnou rekonstrukcí provést nějaký stavěbně historický průzkum, archeologický průzkum. Bylo tam nějaké překvapení?
1: Kunědická hora má velkou smůlu na ty nejstarší archivní prameny, které jsou v podstatě asi ztraceny na věky věků. Jednak je to dáno s desek zemských, v jejich velké části, kde právě byly asi prštinské archivy a potom vyvezení archivních materiálů, na začátku minulého století z Pardubického zámku, kde mohli být nebo před, asi zřejmě byli ještě další části toho Pardčinského archivu, pardčenhové byli známí tím, že si všechno důkladně vedli i všechny listy posílací v kopiářích, takže to by byly důležité informace. My nevíme o tom, jak vlastně a kdy vlastně vznikla první hradní stavba úplně přesně, to známe skutečně jenom z nějakých archeologických náznaků v rámci těch oprav i v těch minulých nebo předminulých údobích na hradě probíhal archeologický výzkum, ale nepřinesl žádné jednoznačné závěry, pouze ukazuje na to, že na Konitické hoře zřejmě existovala nějaká nejstarší hradní stavba v druhé polovině 14. století. O tom vlastně v archiváliích není téměř nic, nebo jen náznaky, takže o, tom, o té starší stavbě vlastně nevíme skoro vůbec nic. Pak se snažíme vždycky tím stavebně historickým průzkumem rozklíčovat vlastně tu, ten stavební vývoj celého toho objektu. To se samozřejmě dělo i v rámci té rekonstrukce, se prováděly nějaké doplňující archeologické výzkumy, vyhodnocení vlastně ještě probíhá. Bohužel se nestalo to, že bychom přišli na nějaké věci, které by zcela zásadně osvětlili ty starší časy, ve kterých máme nejasno
0: jste původně stavař, později jste vystudoval dějiny, umění. Jak vás vlastně život na hradě ovlivnil? 30 let na hradě, Kunětická hora, to určitě zanechá nějakou stopu.
1: No, ovlivnil. <laughs> Určitě mě to směřovalo na tuto dráhu. Já jsem na začátku vlastně do toho vstupoval možná i právě proto, že stavař, protože ten hrad byl jako hodně zanedbaný a bylo tam především práce jakoby pro, pro stavaře a pro tenhle ten obor. Vždycky hrozně bavilo proto, že to je mm, Ferdam Ravenec práce všeho druhu. Že člověk se podílí na přípravě projektu diskutuje s architekty, s památkáři, ale zároveň pak si může vzít monterky a jet s traktorem někde sekat roští nebo trávu. Může být vlastně s těmi řemeslníky, kterých se na hradě vystřídá spoustu a je úžasné, když kdokoliv, ať je jakékoliv profese, tu svoji práci umí a dělá ji dobře, to je vždycky veliká radost a snaží se jí dělat dobře a poctivě. To se vždycky rád účastním. Je to vlastně takové zadosti učinění, že to vidíte, ten výsledek vaší práce je vidět. Stejně tak, jako chlapy rádi sekají trávu na zahradě, neradíme jí nádobí, tak protože ta posekaná tráva je vidět, ten trávník je krásný zatím, tak takhle to je vlastně i na tom hradě. Já mám rád, když věci mají nějaký řád, když postupují když to někam zpěje, když každý se snaží odvést dobrý kus práce a to pak je radost, jako, že je to za vámi vidět.
0: Vy jste zabadil o nějaký inzerát před 30 lety, Kunětická hora, chybí tam Kastelán, tak jste si řekla, ano, přihlásím se tam. Nebýt toho inzerátu, Možná by se váš život vyvíjel trošku jinak nebo osud. Posléze jste vystudoval dějiny umění. Jestli jste se někdy nezamýšlel nad tím, co vám ta kunětická hora, taková magnetická, možná ezoterická, dala do života?
1: Je pravda, že já vlastně ještě někdy před, krátce před maturitou jsem tam přelezl polešení přes plot, zakázaně, prohlédl jsem si to, ale nikdy mi mě vlastně jako to nenapadlo, že tam pak budu pracovat, bylo to skutečně dílem náhody mi to dalo to, že jsem se ocitl v naprosto neuvěřitelném a úžasném pracovním prostředí. To je jako bez pochyby. Málo kdo má takové krásné pracovní prostředí, kdy jste prostě na kopci nad tím vším, takže ráno, když vyjdete do práce, tak se můžete rozhlédnout krajině.
0: Někdy, když jsou mlhy, tak nevidíte ani jste jakoby v úplně v nebesí. To
1: se skutečně stává, že někdy jako je ta Kunitická hora je jenom nad tou mlhou okolní, to znamená jakoby nad mraky. Musím říct, že i po 30 letech si tyhle chvíle a okamžiky, které čas od času prostě nastanou, tak si užívám a i po 30 letech jsem kolikrát jako v úžasu a překvapen, jak to prostě zase jinak vypadá, jak se to jinak tváří. To je asi to nej, to místo samotné je skutečně úžasné a krásné a pak je to spotkání se se spoustou zajímavých lidí, odborníků a lidí, kteří dělají nějakou zajímavou mohou profesii, nějak se na tom podíleli, nebo podílí, anebo se nějakým způsobem odstli na konitické hoře. To samozřejmě je taky obohatí velmi život.
0: Máte tam nějaké své oblíbené místo, kam se rád zašijete a případně meditujete?
1: Tím Krásným místem je vždycky někde, odkud je vidět do té široké krajiny. Ideálně třeba ještě je vidět i vlastně část těch hradních staveb. Takovým místem nově po rekonstrukci je naprosto mimořádná vyhlídka na ochozu. U nebývalé Jurkovičové restaurace, kam může i návštěvnická veřejnost. Takže když přijedou a půjdou na prohlídku toho západního křídla, tak se dostanou za dobrého počasí i na tenhle ten ochoz, od které je, ze kterého je vidět na okolní krajinu. Přehlížíme železné hory, orlické hory, krkonoše, včetně sněžky, takže ten výhled je skutečně mimořádný. A pak takovým trošku intimnějším místem je terasa předhradní kaplí. Když se ji vstupuje vlastně do toho bytu, tak to s tím je společné. Takže vždycky, když ráno člověk jako výjde z toho bytu do práce, tak nejdříve se vlastně zastaví na té krajině a přehlídne to východ do České polaby směrem k Pardubicům a pak může pokračovat.
0: Děláte také průvodce?
1: Ano, i když už mnohé méně často, než tomu bývávalo dříve. Občas jdu na prohlídku, teď především s tou nově opravenou západní částí, kdy se povídá především o o tom stavebním vývoji, o architektu Jurkovičovi, o pomátkové péči ve 20. století a proměně toho radního areálu, tak tam chodíme moc rád. Tam se chodí s průvodcem v malých skupinách. Většinou tam přichází lidé, kteří mají zájem se něco dozvědět. Takže ta interakce většinou velmi příjemná a to mě moc baví.
0: Kolik je tam těch návštěvnických okruhů na jedné straně a na druhé straně vy jste příznivcem i toho volného přístupu těch návštěvníků?
1: To je ještě specifikum vlastně toho mého vztahu k památkovému objektu, konkrétně tedy ke Kuchnické hoře, je to, že jsem k tomu přišla a vytvářeli jsme to vlastně od počátku, včetně interiérů, instalací, expozic a tak dál. Hned na začátku jsem se rozhodl, že podržíme tu cestu, že i když budeme mít interiéry vybavené nábytkem, obrazy, nějakými expozicemi a dalšími prostě předměty, tak v té palácové části necháme možnost, aby lidi mohli chodit sami. Máme tam několik témat. V těch různých prostorách a lidé mají volnost to, co je osloví, co je baví, tak tam se mohou zdržet. Kde je to tolik nezajímá, tak to mohou přejít. Kuknitěcká hora je samozřejmě o těch výhledech a tam rozhodně nebudeme s průvodci říkat, přestaňte se vyklánět, odcházíme, přichází další skupina. Takže tam jsme zavedli tenhle, ten systém, který se nesmírně osvědčil. Já, když si pročítám návštěvní knihu, a to dělám velmi často, tak všichni tam jako kvitují tu možnost, že můžou po objektu i v expozicích vlastně chodit samostatně. Zdržovat se tam tak, jak je to baví a zajímá. Na druhou stranu máme zrekonstruovanou tu západní část, kde naopak považují za důležitý ten kontakt osobní. a I průvodci to mají rádi a jsou to takové trošičku jako specializovanější prohlídky, ale jsou v, v takové větší interakci s těmi návštěvníky a, a, a i oni to velmi pozitivně hodnotí.
0: Přicházejí tam i zahraniční turista?
1: Ano, i když v relativně malém počtu. Pardubice nebo okolí, vlastně i pardubic, ta část toho východu českého polabí, není takovou turistickou destinací, tak jak ji známe vlastně z jiných regionů, anebo o kousek dál potom český raj, Krkonoše a hory, tak to je zase jako by vlastně něco úplně jiného. Misku horou tam mezi těmi komíny, opatovické elektrárny, syntézy a choletické elektrárny, tak tam to je trošičku jinak, takže je to především o tom o, o těch domácích turistech.
0: Často se. Setkávám s takovými stezky rodičů, že na hradech a zámcích je toho málo pro děti. Ptají se i vaši návštěvníci na program pro děti, pro školy, nebo tam váš hrad má nějaké specifikum, nějaké lákadlo, které děti opravdu přitahuje a vy s tím nemáte problém.
1: No, jedno lákadlo bych zmínit mohl. Jednak, je to skutečně především ten režim, kdy si mohou chodit sami, to znamená i ty rodiče s dětmi, tak jak je to prostě baví, tak si mohou procházet tím hradem. Trošičku o tom přemýšlíme vždycky i při koncepci těch interiérů. A leta letoucí, nebo už vlastně od začátku, na Konitickou horu s námi nasídl drak, veliký drak, který bydlel v tom severním křídle. Rozpětí křídel nějakých pět metrů v délce nějakých šesti, 7 metrů poměrně velký. Já si pamatuju ze svého dětství a že mě to hrozně nebavilo, když mě rodiče brali na ty zámky a procházeli jsme těmi pokoji s nádobím a obrazy. A tohle to jsem měl v hlavě na začátku, když jsme vlastně ten hrad znovu otevírali. A takže jsme nechali pořídit tohletoho vlastně draka, kterého jsme zavěsili do toho prázdného severního křídla. A každoročně vlastně se tam odehrávají pohádky a různé příběhy pro ty nejmenší. Návštěvníky pro školky, pro malé děti ze základních škol. A to funguje úplně bezvadně, protože řada lidí potom přichází s dětmi a ptají se, který okruh je ten s tím drakem. My jdeme na dětského jdeme na draka, to prostě to funguje.
0: A zůstane ten drak i po rekonstrukci?
1: My jsme vlastně tím, že jsme zpřístupnili to severní křídlo a ten drak už byl skutečně letítý týden, tak všichni říkali, už tam nemůžeme pod to pustit lidi, kdyby náhodou se něco odlomilo nebo prostě drak upadl dolů na zem, tak aby se něco nestalo, drak musí přijít pryč. Současně s tím se zdvihl veliký dav lidí a skutečně různých, až jsem byl překvapen, že to nemůžeme dopustit, že prostě drak jako Nětické hoře už patří a že ho musíme zachránit, takže jsme draka rehabilitovali a přestěhovali jsme ho do jiné části hradu, Takže dneska, když přijdou malé děti s rodiči na návštěvu, tak znovu mohou najít na kontického řehy toho draka.
0: Konětická hora je známa tím, že se tam pořád něco kulturně děje. Divadla, koncerty. Jak vypadala letošní sezóna?
1: Letošní sezóna byla po těch letech rekonstrukce, což bylo zhruba pět roků, taková rozjížděcí zase. Bez přerušení vlastně pokračuje naše letní divadelní scéna východočeského divadla v Pardubicích, takže nejenom Kromlovská točná, ale můžete přijet na venkovní divadlo na Konětickou horu, což je mimořádný zážitek s tím, že vlastně celá ta scéna včetně jeviště je na kopci na jednom z těch velikých rondelů s kapacitou téměř 500 návštěvníků. Dlouhá léta se inscenují různá divadelní představení. V rámci rekonstrukce v paláci my jsme se vytvořili takovou malou scénu pro nějakých 60 diváků a tam jsme letos poprvé zahájili s amatérskými divadly, takže několik divadelních představení a hudebních vystoupení. Máme za sebou, úspěšně. I počasí nám přálo. Doufám, že se to naplno rozjede v tom příštím roce.
0: No, právě na to se chci zeptat na vaše plány pro příští sezónu.
1: Chtěli bychom navázat na ten letošek. Vjednáváme už s dalšími vlastně uměleckými soubory případné vystoupení na Kuntické hoře. Doufám, že těch divadelních představení bude víc. Ta veliká profesionální scéna poběží zase už od konce května až do začátku prázdnin. O prázdninách potom ta naše malá scéna až do září, dokud to půjde. Přesný program ještě nemáme stanovený. Věřím, že tam bude spousta zajímavých titulů a, a nezbývá, než se potom vydat na Kunětickou hru.
0: Díká Miloš Jiroušek, Kastelán státního hradu Kunětická hora. Ať se vám daří a moc děkuji za rozhovoru.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou na Kunětické hoře.